0: Acomode-se quem trouxe a sua Bíblia, Jeremias capítulo 9, a partir do verso 23, nós vamos meditar rapidamente nesses minutos que nos restam, Jeremias 9, a partir do verso 23, nós vamos ler. Na verdade, os versos 23 e 24. Vocês têm recebido aqui nesse lugar ministrações da parte de Deus e pela instrumentalidade do pastor Neil, sobretudo, às quartas-feiras e domingos, noite e manhã, que os fazem refletir sobre esse tempo e sobre este momento em que nós vivemos como sociedade vivemos um momento muito difícil. Um momento em que parece-nos, cada dia mais, o ser humano distancia-se da sua essência, da imagem e semelhança de Deus, que cada vez mais vai se perdendo. E nós não temos hoje nem mais condições de visitar o Facebook, porque alguns vídeos são postados lá, de tanta brutalidade, dia desses postaram um vídeo de um ladrão né, apanhando porque roubou, e eu não consegui ver três segundos daquele vídeo, porque os seus algozes, seus justiceiros, uh, seus espancadores, ainda que na cabeça deles fazendo justiça, não se sabe o que aquele moço fez mas com tamanha brutalidade, revelavam-se muito pior do que o próprio ladrão. E a gente vê isso o tempo todo. A gente abre o Facebook e se espanta com os vídeos que nos chegam e que são postados de barbaridade, de brutalidade. E perguntamos a nós mesmos. Onde é que isso vai parar? E a gente sabe que não vai parar. Portanto, a sociedade é a sociedade dos tempos finais. O homem moderno, ou pós-moderno, ou transmoderno, é a representatividade do que Paulo escreveu em Timóteo capítulo 3. Nos tempos do fim, a probabilidade dessa deformação seria tão grande e Jesus já nos alertara em Mateus capítulo 24. Quando ele fala que por se multiplicar a iniquidade, vocês conhecem de cor e salteado esse texto, o amor de muitos esfriaria. A questão é que quando a gente lê esse texto, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, quase sempre o nosso olhar se lança para o mal e a iniquidade que é praticado por outrem. Só que, quando nós lançamos o tempo inteiro esse olhar para o mal e para a iniquidade praticada pelo outro, perdemos a capacidade de autoanálise e perdemos a capacidade de ver até que ponto o mal em nós também já não se potencializou, porque o que Jesus quer dizer com essa palavra, e por se multiplicar a iniquidade, essa multiplicação é uma potencialização da iniquidade em nós. O que é isso, uma potencialização? Quem estudou matemática sabe o que é potência. A potência é uma medida na matemática que eleva, Algumas vezes, aquele número, por exemplo, 2 elevado a 2, dá quanto? Potência. 4. 2 elevado a segunda potência, 3 elevado a quinta potência. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, nos últimos tempos é possível que esse mal que existe em mim e em você, cuja potência é 2, por esse tempo, ela possa ser elevada a 4. O alerta é para nós. E o que nós vemos, na verdade, é isso acontecendo mesmo. Há tempos atrás, quando nós éramos fechados no trânsito, a ira subia, mas nós sequer abríamos o vidro do nosso carro para falar alguma coisa. Hoje nós já somos impelidos a abrir o vidro e a xingar. Ou seja, dois se elevou a quatro, outros já saem, querem brigar e querem espancar, dois elevado a oitava potência. Há tempos atrás, o choro de uma criança fazia qualquer mãe ficar irritada, apenas irritada, porque ela trabalhou o dia todo, arrumou casa, é, teve os seus afazeres, mas hoje o choro de uma criança faz com que essa mesma mãe pegue a criança e jogue na parede. É a potencialização do mal. Por se multiplicar a iniquidade, a potencialização do mal, em nós, poderia ser um fato. E aí, minha gente, eu gostaria, nesta noite... Falar nada diferente do que vocês já sabem. E se eu fosse colocar um tema nisso aqui que eu, que eu vou falar, eu colocaria o seguinte tema. O Evangelho nos livra da sociedade maquiavélica. Porque nós estamos vivendo tempos maquiavélicos. Quantos já ouviram falar disso? Maquiavélico. Levante a mão. Como é que a gente entende essa palavra? Bom, ele é maquiavélico. Fulano é muito maquiavélico. Beltrano é muito maquiavélico. Maquiavélico, na nossa cabeça, é sinônimo de traiçoeiro, de perverso. De, de alguém que arma afiladas, que que prejudica o outro. Só que... Sequer fazemos ideia de onde essa palavra vem, ou pelo menos a maioria não sabe, que maquiavélico tem a ver com Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um dos maiores filósofos que a Itália teve, se não o maior do século XV. Nascido mais ou menos em 1492, ele era poeta, Aí, que tem uma que recitou poesia, tá aí? Ele era poeta, tá lá? Escritor, grande pensador, possuía características admiráveis. De uma família humilde, com sete anos já dominava o latim, com vinte anos já dominava as cátedras, já dava aula em universidades. E, com pouquíssima idade, já tornara-se instrutor dos grandes príncipes da, da Itália. Foi Nicolau Machiavelli que escreveu um dos livros mais lidos do mundo. Segundo informações históricas, este foi o livro mais lido depois da Bíblia, sobretudo por quase todos os grandes líderes que passaram por esse mundo. De Hitler a Mussolini. De Stalin a Dadá, De Ronald Reagan a Fernando Henrique Cardoso. Todos os grandes líderes leram o livro de Maquiavel chamado O Príncipe. E Maquiavel é um filósofo da linha desconstrutivista. O que é uma filosofia desconstrutivista? Quando a gente fala de filosofia, os crentes não gostam muito, porque acham que filosofia aniquila fé, porque acham que filosofia nada tem a ver com o Evangelho, porque acham que filosofia nada tem a ver com isso aqui que nós é, é, fazemos. Depende, irmão. Existe a filosofia construtivista e existe a filosofia desconstrutivista. O filósofo desconstrutivista é aquele que procura desconstruir valores e princípios que estão arraigados. É aquele filósofo, por exemplo, que vai tentar convencer a todo custo de que a fé, Deus, espiritualidade é algo inventado pela religião. Porque você não tem certeza que Deus existe, você não tem certeza que o céu existe, você não tem certeza que a fé, de fato, é, esse, essa é a filosofia desconstrutivista. Agora, há filósofos que são construtivistas. Filósofos que, através da sua sabedoria, ratificaram, falaram de Deus, falaram da possibilidade de uma vida para além da vida terrena, como, por exemplo, Platão. Sócrates, mas Maquiavel era desconstrutivista, sobretudo, e por isso que você vai entender porque nós corremos o risco de virarmos cidadãos maquiavélicos, se é que, sem se aperceber, a gente já não se tornou, porque Maquiavel, em O Príncipe, elabora dez mandamentos os dez mandamentos de Maquiavel. E ele dizia para os príncipes o seguinte: se você não seguir esses dez mandamentos, você não terá condições de liderar. Se você não seguir esses meus dez mandamentos, você não terá condições de governar. E para Maquiavel, os seus dez mandamentos valia para qualquer líder de qualquer área, seja da política, religião. Na cabeça dele para que um líder pudesse se estabelecer e governar até o fim, ele deveria obedecer os dez mandamentos elaborados por ele, Maquiavel. Bota aí, por favor. Eu preparei um estudo bem didático hoje, uma palavra bem didática. O uh, Denise, por gentileza, uh, esse é o texto que nós vamos nele falar daqui a pouco. Mas vamos analisar os dez mandamentos de Maquiavel. E vamos perceber juntos como nós estamos caminhando -se, se é que já não estamos numa sociedade maquiavélica. Pera aí, Denise, rapidinho. Se é que já não estamos numa sociedade maquiavélica, se é que já não convivemos com pessoas maquiavélicas. Os Dez Mandamentos de Maquiavel dizem o seguinte. O primeiro diz o seguinte. Coloca aí, Denise. Zelai apenas pelos vossos próprios interesses. Zelem Apenas pelos seus interesses. Era, o conselho dele é o príncipe. O príncipe, na época, era o governante, né? aqueles governantes das monarquias europeias. que vale hoje para o presidente, vale para o pastor, vale para qualquer líder, na cabeça dele. Segundo, segundo já foi para o 10, o, 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 Denise? Va... Não honreis a mais ninguém além de vós mesmos. Terceiro. Fazei o mal, mas finge fazer o bem. Faça o mal. Ainda que você tenha que fingir que está fazendo o bem. Faça o mal, ainda que você tenha a cara de filântropo. Faça o mal. O que ele quer dizer nesse terceiro mandamento? Ainda que você possa transparecer, ser uma pessoa que faça o bem. Ou seja, são aquelas pessoas que matam de noite e distribuem alimento de dia. Executam a noite e visitam os órfãos e desamparados de dia. É isso que ele está dizendo. São aquelas pessoas que procuram o tempo inteiro exaltar a sua bondade, a sua filantropia. Olha como eu sou bom, olha como eu estou alimentando as pessoas. olha como... Mas na medida do possível, quando ele se vê ameaçado, ele vai fazer o mal e eliminar da sua frente a sua ameaça. Quarto, cobiçai e procurai obter tudo o que vocês puderem obter. Cobice, cobisse. Cobisse o bem alheio, cobisse a mulher alheia, cobisse tudo o que vocês puderem cobiçar. Você é maquiavel, hein? Quinto, seja miserável. Quer governar bem? Não entra nessa de ser generoso, não, porque na cabeça de Maquiavel, generosidade só leva para o buraco. Faz você ficar pobre, esquecido. Então ele orientava, seja miserável. Seja brutal. Nunca dispense a brutalidade. Seja perverso. Não abra mão da brutalidade, não abra mão da perversidade, porque se alguém tem que sobreviver, esse alguém é você. Sétimo, lograi, ou seja, vença, subjugue o próximo toda vez que você puder. Se você estiver com o seu próximo no caminho, vença-o logo. Porque na cabeça de Maquiavel, lá na frente, se você não lograr sobre ele êxito, ele vai te esmagar. Bom, eu estou falando do século XVI. Não estou falando do século XXI, nem do dia 15 do 10. Oitavo, mate, matai os vossos inimigos. E se for necessário, até os amigos. A orientação dele era a seguinte: não confie em ninguém, nem nos amigos. Por mais íntimos que eles possam ser. Se for possível. Mate-os também. Nono. Usai sempre a força ao invés da bondade ao tratar-os com o próximo. Para com esse negócio de ser bonzinho. Para com esse negócio de perdoar. Para com esse negócio de dar a outra face. Para com esse negócio de ficar no prejuízo. Pare com esse negócio de setenta vezes sete. Pare com esse negócio de dar a sua capa, a sua túnica. Pare com essa baboseira de pedir a Deus que abençoe até mesmo os seus inimigos e os que vos maldizem. Coisa nenhuma. E dez. Pensar exclusivamente na guerra. Pronto. Jeremias, capítulo 9, verso 23. Bom, quem é aquele que é capaz de executar os dez mandamentos de Maquiavel? É aquele que é capaz de reunir na sociedade as características que nós vamos ver nesse texto. Diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mais o que esse gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É como se Deus falasse, Maquiavel está louco, Agora, prestem atenção nas características aqui apresentadas. Não glorice o sábio na sua sabedoria, e esta sabedoria aqui não é a sabedoria que nós construímos pela humildade, pela paciência, pela simplicidade, não. A sabedoria aqui é aquela sabedoria que é terrena, animal e diabólica, que me capacita a executar os dez mandamentos de Maquiavel. É desta sabedoria que Deus está falando. Não glorice o sábio nesta sabedoria. Na sabedoria maquiavélica. Na sabedoria dos homens que compõem a sociedade dos tempos do fim. Na sabedoria dos homens que configurariam o panorama desses últimos tempos. Na sabedoria dos políticos, dos líderes religiosos. Que, para manterem-se no poder, a todo custo, haveriam de abrir mão de seus valores para abarcar os valores de Maquiavel. Não se glorie o forte na sua força e nem o rico na sua riqueza. Bom, sabedoria, riqueza e força é tudo o que nós buscamos. Quem não quer ser sábio? Quem não quer ser rico? Quem não quer ser forte? Hoje, prevalece o forte, o rico e o sábio, o esperto, o sagaz. Quando, por exemplo, as mulheres procuram características em homens com quem elas querem se relacionar, imagine você que está sozinha, procurando se relacionar com alguém, apresenta-se na sua frente um homem sábio, rico. E forte. Você vai dizer glória a Deus. Ele reúne tudo, todas as características que eu sonhava. Sabedoria, riqueza e força. São valores da sociedade capitalista. São valores maquiavélicos que são sutilmente implantados num debate político. Afinal de contas, eu preciso vencer o meu oponente. Eu preciso da sabedoria, da força, da riqueza, da ostentação. E Deus vem e diz, o caminho daqueles que querem se manter de pé nos últimos tempos é o caminho contrário de Maquiavel. O Evangelho é anti maquiavel E quem estiver disposto a viver o Evangelho nestes dias, deverá lutar contra o maquiavelismo que há dentro de si. Quem estiver disposto a entender o que a Palavra de Deus vem falando aos nossos corações, deverá entrar numa luta crucial, porque o maquiavelismo está dentro de todo ser humano. Quando nós somos ameaçados quando a nossa sobrevivência é ameaçada coloca duas pessoas numa floresta perdidas lutando pela sua sobrevivência você vai ver que maquiavel prevalecerá em um dos dois mate porque se você não matar ele vai te matar e vai comer toda a comida e beber toda a água que resta nós já estamos caminhando para esse tempo. Nós temos dez copos d'água para sete bilhões de pessoas. Nós temos cinco quilos de arroz para sete bilhões de pessoas. Nós temos uma dúzia de banana para sete bilhões de pessoas. Nós temos um hectare de terra para sete bilhões de pessoas. Nós estamos na era maquiavélica. Ouso dizer que cada vez mais nós veremos os dez mandamentos de Maquiavel se tornarem cada vez mais comum bem perto de nós. Inclusive na vida daqueles que se dizem cristãos. Porque o tempo, esse éon, que é uma palavra grega que significa essa era nos empurra para um momento crucial, irmãos. Ou você luta com todas as tuas forças para se manter fiel ao Evangelho de Jesus ou você vai se transformar em um maquiavélico. Ou você vai abrir mão de tudo, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para os desafios que estão diante de você e você vai dizer o seguinte, não, Maquiavel tinha razão. E aí vem Deus e diz, cuidado, na busca pela força na busca pela sabedoria, na busca pela riqueza, você pode se tornar maquiavélico. Ah, então eu não devo buscar nem força, nem sabedoria, nem riqueza? Depende do que é força, do que é sabedoria e do que é riqueza aos olhos de Deus. Deus não está proibindo você ser forte, nem está mandando você parar de malhar. Deus não está aqui nessa palavra de Jeremias, pedindo para que você se desfaça de todos os teus bens e patrimônios, caso você seja uma pessoa muito rica, não, não é isso? Ele está reconfigurando na mente do povo valores. É uma reconfiguração de valores, porque a nossa luta hoje está no campo dos valores. Para Maquiavel não há valores a serem respeitados. Maquiavel Abel desconhecia totalmente, não acredito que desconhecia, mas ele era totalmente contrário ao sermão da montanha. O sermão da montanha é para os fracos. O sermão da montanha é para os frouxos. O sermão da montanha é para os crentes. Mas aquele que quiser prevalecer nesta sociedade capitalista deverá obedecer a Maquiavel. E aí, como todo homem moderno necessita sobreviver na sociedade, Deus nos mostra o que de fato é a sabedoria para ele. Sábio é aquele que nesse tempo procura se conhecer cada vez mais e temer a Deus. Sábio é aquele que procura cada vez mais temer a Deus e se conhecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecer a si mesmo é o caminho. Porque só quando você procura o tempo inteiro conhecer-se a si mesmo, nesse mergulho que todos nós temos medo de fazer, é nesse mergulho que você vai se encontrar com valores maquiavélicos que estão dentro de você há muito tempo para os quais você nunca tentou. Sábio é aquele que conhece a si mesmo. É aquele que teme a Deus. Forte. Quem é o forte para Deus? Forte é aquele que consegue dominar a si mesmo suas paixões, seus impulsos, mais animalísticos, mais maquiavélicos, mais obscuros mais tenebrosos, mais reptilianos. Quando me refiro ao reptiliano, eu me refiro ao sistema reptiliano que nós temos. Você pode pesquisar. É o sistema que é acionado na hora da sobrevivência. É aquele sistema que faz a gente, por exemplo, virar bicho quando a gente sai com um carro novinho da, da concessionária, alguém vem e bate nele. Automaticamente, um carro que você está pagando em 60, 50, 90, 120 vezes, um carro caro, um patrimônio caro, e você não sabe se vai conseguir pagar aquilo, e alguém vem, bate, e não tem seguro, e o carro dele é infinitamente pior do que o seu. O sistema reptiliano diz o seguinte: você tem que matá-lo. Mate-o. E nós estamos a cada dia vivendo sob os impulsos reptilianos. Na vida conjugal. Dentro da igreja, no trânsito. O tempo que nós vivemos é um tempo esmagador demais. Quem é o rico? Bom, se sábio é aquele que conhece a si mesmo e teme ao Senhor, ou procura conhecer a si mesmo e temer ao Senhor, se forte é aquele que consegue dominar, pelo menos tenta dominar suas paixões, seus impulsos, o rico para Deus é aquele que tem a capacidade anti-maquiavélica de compartilhar. E aí eu me lembro de alguém que postou no Facebook, eu gostaria muito até de colocar aqui, acabei esquecendo, de uma cena de um jovem que chega no meio da rua e ele para as pessoas e pede um abraço. Quantos viram isso? Meu Deus do céu, que coisa. Você pode me dar um abraço? As pessoas influenciadas por, esse, por essa era maquiavélica, né? Inimigo, vai te roubar, não é isso? Vai te assaltar, vai te dar uma boa noite cinderela, vai fazer alguma coisa com você. vai Aí todo mundo se esquivava do rapaz e lia para outro. Você pode me dar um abraço? Aí a pessoa saía, aí vinha uma mulher. Ele por favor, você poderia me dar um abraço? Só um abraço? E a mulher corria, meu Deus, um tarado na cabeça da mulher, tarado né? na cabeça do... do de outros ladrão, é, maluco, e ele tentou ali, um abraço, não conseguiu. E depois ele vai para debaixo da marquise, tem mendigos sentados, e ele chega para eles e diz, você pode me dar um abraço? O mendigo olha para ele e diz, claro. Se levanta e abraça. Talvez esses, para Deus, sejam os ricos desse tempo Talvez para Deus, dos tais é o reino dos céus. Portanto, eu termino a minha palavra breve, simples, dizendo o seguinte, nessa era maquiavélica, não há meio termo. Ou a gente se esforça muito para fazer com que o Evangelho permaneça em nós, porque tudo hoje colabora para que o Evangelho saia de nós. A pressão social é muito grande. As incertezas políticas, econômicas e globais são muito grandes. Então, tudo colabora para que os valores do Evangelho sejam fenecidos em nós. Uma vez esses valores sendo fenecidos, ressurgem, ou melhor, são implantados em nós os dez mandamentos de Maquiavel. Porque se no trabalho a gente já tem que viver esse maquiavelismo, se no concurso público a gente já tem que viver um pouco desse maquiavelismo, vença. Suplante próximo. Se você quer esse cargo, vença. Seja melhor do que ele. Procure se capacitar mais do que ele. A gente já tem que usar um pouco do maquiavelismo, quanto mais se perdermos os valores do evangelho. Aí nós seremos seres totalmente maquiavélicos. E aí, meus irmãos, salve-se quem puder nesta sociedade de meu Deus, nesta embarcação que navega neste mar bravio sem destino. É assim que o mundo está. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O mundo, nosso planeta, azul, lindo, é como uma embarcação num mar bravio, que parece estar à deriva, mas no meio desse mar bravio, para os que buscam a sabedoria de Deus, as riquezas de Deus na sua palavra e a força do Espírito Santo, o texto diz que no meio desse mar bravio há um rio. Eu não sei se você conhece esse fenômeno. No meio do mar né, passa um rio de águas doces. É um fenômeno maravilhoso. Essa, as águas, isso acontecia muito com as águas do, do São Francisco, que agora está tá secando, e do, do Solimões, do Rio Negro e Solimões. Os rios vinham e formavam aquela corrente. Rios de águas doces, límpidas, calmas, entravam pelo mar. Eles, ele, ele entrava pelo mar. E no meio do mar se fazia um caminho de águas doces. E aí parece que o salmista, não sei se esse fenômeno era conhecido na época do salmista, ele diz, há um rio no meio desse mar bravio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se braveceram, Os reinos se moveram. Nós não temos mais segurança Política, nós estamos todos com a mesma incerteza em relação a estas eleições, a mesma incerteza. Não sabemos se votamos no seis ou no meia dúzia. Ao olharmos para a política internacional, o que nós vemos são líderes que também não têm resposta. Ao olharmos para a OMS, por exemplo, eu estava lendo hoje que a OMS já está ficando sobre modo preocupada com a epidemia do ebola e aí no meio dessa embarcação bravia para quem não quer se tornar maquiavélico há um rio e esse rio é de águas vivas e é nesse rio que nós devemos estar com a dor que for confusão que for na cabeça com a crise que for com a escassez que for com a incerteza que for com a insegurança que for com o medo que for o que nós não podemos é sair desse rio porque esse rio alegra a cidade de Deus, porque ele brota de Deus e volta para Deus. E é neste rio, e não na embarcação, sem destino, mas é nesse rio que nós temos, no meio das mais terríveis turbulências, nós ainda temos condições de ouvir lá no fundo a voz dizendo aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra, mas Deus as nações se embraveceram os reinos se moveram tu levantas a tua voz e a terra se derrete como num sopro os fundamentos da terra se abalam mas eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza, eu socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e a terra está mudando os tempos estão mudando velozmente as pessoas estão se tornando maquiavélicas um dia após o outro mas em nome de Jesus pelo amor a Jesus vamos dar as mãos todos nós vamos dizer para nós mesmos e uns para os outros irmão Senhor, é o nosso refúgio e fortaleza. E o socorro bem presente nessa, nessa hora de angústia. Vamos lutar contra o maquiavelismo que há em nós. E se houver, pedir a Deus em lágrimas para que ele contenha esse maquiavelismo que há dentro de todos nós. Para que os valores do sermão da montanha se sobreponham para que os valores do sermão da montanha abafem Maquiavel e deixe Jesus ser glorificado em nossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de perto. Vamos orar. Tudo o que nós pedimos ao Senhor é misericórdia. em misericórdia dos nossos maquiavelismos, Senhor. Quão terríveis são esses dez mandamentos de Maquiavel. Eu tenho certeza que, no último momento da sua vida, se o teu Espírito o visitou, o quão equivocado ele se viu, porque os teus valores, a tua força, a tua sabedoria, a Tua riqueza não é aquela que nos faz prevalecer maquiavelicamente nesse tempo, mas é aquela que nos faz entender para o que nós somos chamados pelo Teu Evangelho. Ajuda os meus irmãos que aqui estão. Amanhã estaremos diante da possibilidade de cometer pelo menos um desses mandamentos.
1: Ajuda-nos.
0: E se nós cometemos ao longo dessa semana, perdoa-nos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe o quanto nós chamamos. O Senhor sabe o quanto nós te desejamos. Como a cor pela corrente das águas. Assim suspira a nossa alma por Ti. Como foi orado aqui... Sim, é como as correntes do Negebi. Aleluia! Que matava a sede das forças. Que nesse tempo de tanta escassez de amor... E de princípios e de... Solidariedade tempo onde Maquiavel se tornou uma voz profética para a destruição de tantos nós queremos te pedir, continue o Senhor a ser a voz que nos conduza nós queremos a tua força a alegria do Senhor é a nossa força nós queremos a tua riqueza que nos ajuda a compartilhar nós queremos a tua sabedoria que é pacífica moderada e não terrena animal e diabólica ajuda-nos, no nome de Jesus nós te suplicamos a quem quer que esta palavra tenha alcançado nesta noite que o Senhor faça com que ela frutifique no nome de Jesus Espírito Santo assim nós te pedimos amém Eu um abraço ao seu irmão, vai em paz que Deus abençoe você.